0: Tout part de soi. Le podcast qui accompagne les dirigeants et managers dans leur quotidien.
1: Vos responsabilités professionnelles occupent tout votre esprit. Je sais à quel point c'est difficile. Bonjour, je m'appelle Greg Harvis et j'étais comme vous. Tout part de soi.
0: Salut Greg. Salut JB. Comment tu vas Je vais très bien. Bon, bienvenue à tous dans Tout part de soi. C'est le septième épisode déjà du podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Courageux, humble, généreux, conscience de soi, inspirant, authentique, passionné, accessible. Sur les deux précédents épisodes, Greg, on a parlé des valeurs que l'on retrouvait chez les grands leaders. Au travers de cet extrait, tu auras reconnu le pasteur Martin Luther King, un discours prononcé à Washington en 1963 devant des centaines de milliers d'Américains en lutte pour les droits civiques des Noirs. Le leader, c'est également en fait celui qui motive, galvanise autour d'un projet qui devient collectif et auquel celles et ceux qui y participent adhèrent, parce que les objectifs ont un sens. La vision du leader est claire, celle du pasteur c'était celle d'une nation où ces quatre enfants seraient jugés, non pas sur leur couleur de peau, mais pour ce qu'ils sont. 58 ans plus tard, il y aura encore beaucoup à dire sur le chemin qui reste à parcourir pour atteindre ce rêve et cette vision. Greg, un leader sans vision, ce n'est pas un vrai leader
1: bah, C'est le côté de la définition qu'on avait donnée. Qu un leader, c'est quelqu'un qui est inspirant. Pour qu'il puisse inspirer, faut-il encore qu'il ait quelque chose à partager et partager sa vision. Là où il a envie d'aller, c'est la meilleure façon pour emmener avec lui, bien évidemment, comme là, ce qu'on vient d'écouter, obligatoirement, on a tous des frissons et il nous emmène.
0: Mmh. Est-ce qu'avoir une vision en tant que leader, c'est être visionnaire euh, Au passage, je rappelle la définition du Larousse. Visionnaire, c'est celui qui est capable d'anticipation, qui a l'intuition de l'avenir.
1: <rire> Alors, dans tous les cas, pour moi, cette capacité de vision, d'être visionnaire, c'est déjà dans un premier temps de se poser. C'est quelqu'un qui a pris le temps, donc qui a la capacité de se poser pour se projeter. Alors, est-ce que c'est de façon intuitive Peut-être, ça peut arriver comme ça, mais dans tous les cas, c'est euh, un acte. On se pose et on se projette. Souvent, dans des, dans des entreprises, on travaille de la vision d'entreprise, le projet à 10 ans, la vision long terme. On est sur un point A, où est-ce qu'on veut aller Qu'est-ce qu'on veut faire Plein de très, très grosses enseignes. Apple, euh, voilà, on est un, un bel, bel, bel exemple. Steve mais Jobs. Steve Jobs, notamment. Et sa capacité de leadership, son entreprise, s'est construite autour de sa vision. Bah de rendre accessible quelque part la technologie au plus grand nombre, de développer des produits. Enfin, il avait une baseline différente, mais l'accessibilité, ça a été la baseline de Decathlon. Notamment, la vision, c'est rendre accessible le sport au plus grand nombre. Et pour le coup, oui, c'est une capacité de, de se projeter et pour moi, c'est savoir prendre le temps pour
0: se projeter. Ouais. Et ce qui me fait dire aussi qu'une vision, finalement, et tu viens de le dire, hein, ce n'est pas une illumination divine comme ça qui te tombe dessus sans rien faire. Il faut se projeter, il faut l'avoir préparé. Quand on est dirigeant, justement, comment est-ce que l'on construit sa vision
1: Juste pour rebondir, il peut y avoir une forme d'illumination divine chez certains. Ça tombe, c'est... Voilà. Dans un environnement, dans un contexte, un cerveau de dirigeant ou autre peut avoir l'intuition, l'inspiration de se dire « ok, c'est ça qu'il faut dans 10 ans », ou « l'avenir va nous amener là », c'est une forme d'intuition, voilà. Aussi, oh, sinon, pour le coup, il y a différents exercices qui peuvent se travailler pour aller chercher une vision. Un des exercices que j'adore, euh, qu'on utilise avec les dirigeants ou les... Comité de direction, de façon générale, les, les entreprises que je peux accompagner. C'est un exercice de PNL qui s'appelle le protocole de Walt Disney. Un exercice en trois étapes pour se poser, prendre le temps et se permettre de rêver.
0: Ça veut dire quoi, qu'on se tape trois Walt Disney à suivre, c'est ça
1: <rire> Ouais, c'est ça. On regarde Blanche-Neige, Bambi, et c'est comme ça qu'on a.
0: Qui était inspiré. Ok, <rire> bah, chacun son truc. Hein.
1: <rire> tu t'inspires avec bon, ce que tu veux, Greg. Tu veux, Greg. <rire> la PNL, en fait, à la base, c'est Bandler et Ginder qui ont inventé ça. Et leur, leur base, elle était très simple et plutôt géniale. Ils se sont dit, ok, il y a plein de mecs dans le monde qui arrivent à faire des trucs super. Comment ils font on va aller euh, investiguer, on va aller euh, les suivre. C'était des linguistes et des mathématiciens, ces deux gars. Et on va essayer de reproduire leur stratégie qui leur permet de réussir à, à atteindre leur but. Comment ils font On va séquencer ça en étapes. Et si on reproduit les étapes, ça va être comme une recette. Ben, on va y arriver, n'importe qui peut y arriver. Le protocole de Walt Disney est né de ça. En fait, ils sont allés suivre et ils ont regardé décortiquer la façon de faire de Walt Disney dans sa capacité de création. Parce que Walt Disney, s'il avait une force extraordinaire, c'était sa capacité pour créer, pour trouver, pour inventer, et aussi ben justement pour avoir une, une vision. Et Ils sont aperçus que Walt Disney travaillait selon trois étapes. La première, rêver. La deuxième, produire. Et la troisième, critiquer, pas le rêve, mais critiquer la production. Donc ils sont aperçus que pour se permettre d'avoir une vision puissante, Walt Disney travaillait sous forme de séquence. Pas tout en même temps, parce que souvent, tiens, je vais te dire, tiens, JB, comment tu le verrais dans dix ans Alors, tu vas te mettre à réfléchir. Si je te demande, tiens, JB, comment tu le verrais dans dix ans Le même. <rire> le même. <rire> Beau, fort, intelligent, puissant.
0: Voilà. Ça me résume Et bien. bien.
1: <rire> Et modeste. Et modeste. Généralement, quand on va là-dessus, euh, ce qui se passe, bah, presque un peu ce que tu as fait, il y a une espèce de frein en. en notre cerveau, il a envie de se projeter et en même temps, il a un peu le frein à main d'enclencher et il ne se permet pas. Parce que tout de suite, il y a le oui, mais peut-être que, enfin, on a peur. Il y a différentes choses qui arrivent et qui nous bloquent au niveau psychique et neurobiologique. Le génie de ce protocole, c'est comme on travaille en mode séquentiel, et donc il y a des petites préparations pour faire ça, il y a une première étape qui est de se permettre de rêver. Mais de rêver, rêver. C'est-à-dire comme quand on est dans notre sommeil, et qu'on n'a jamais conduit un avion et qu'on se voit pilote de ligne en train de traverser le monde, de monter aux étoiles, enfin un vrai rêve. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de produire. Ok, comment je peux produire ce que je viens de rêver bon, C'est là où on retombe un peu sur Terre. Mais néanmoins, on ne va pas diminuer le rêve, on va essayer vraiment de trouver des solutions pour atteindre ce qu'on vient de voir. Et la troisième étape, c'est la critique. Une nouvelle fois, on ne va pas critiquer le rêve, mais on va critiquer la production de ce rêve. Et ainsi de suite, après on fait des allers-retours. C'est une des techniques assez euh, fortes et puissantes moi, que j'utilise, que j'accompagne les dirigeants justement à utiliser et que je partagerai certainement en lien dans le podcast, hein, un petit lien avec une vidéo que j'ai déjà créée là-dessus.
0: Le protocole Walt Disney, très bien. Alors quand on parle de vision euh, à partager, on parle parfois de, de transfert motivationnel aussi, on parle là de, de quoi au juste et puis quelles sont là aussi les clés finalement pour y parvenir
1: ben en fait, dans ces visions partagées, on peut aussi parler de biais cognitifs, ce qui amène le transfert motivationnel. En fait, on va partager une vision qui est sa vision, donc qui amène une clarté, et les personnes vont pouvoir s'identifier à ce qu'on partage. Et par cette identification à ce qu'on partage, et ben ça va amener les gens à se dire « Ok, ça, ça me parle, ça, ça me touche, ça me donne envie de me mettre en action. » Et c'est là qu'on est sur le transfert motivationnel. À l'inverse, si dans une entreprise ou même... Euh dans notre vie au quotidien, on réalise des actions sans avoir le sens et sans savoir pourquoi on le fait. Ça ne veut pas dire qu'on va pas réussir à réaliser nos actions, mais on a beaucoup plus de chances de se démotiver. À la première difficulté, de se dire « ah vas-y, c'est bon, j'y arrive pas, j'arrête ». Parce qu'il n'y a pas le pourquoi de ce sens, il n'y a pas cette vision long terme de « qu'est-ce que ça fait si je fais ça aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un an, je fais ça Pourquoi Ça m'amène où ?» Et cette vision portée par le leader, par le dirigeant, par l'entreprise, amène ce transfert motivationnel sur l'équipe, de les aligner vers un sens commun et de se mettre en action, bien évidemment, pour atteindre les résultats fixés. C'est un but.
0: Oui, avec des objectifs clairs et précis, ça aussi, parce qu'avoir une vision, on l'a dit, c'est primordial pour embarquer le collectif autour de soi. Une fois qu'on a dit ça, parfait mais on fait quoi Il y a un risque aussi à ne communiquer que sur cette vision. Il faut parler des, des différentes étapes pour y parvenir. Quoi.
1: Oui, c'est aujourd'hui les différentes postures dans les entreprises, notamment avec les entreprises libérées, mais il y a différentes strates qui se font et qui peuvent s'organiser dans une stratégie managériale. Souvent, aujourd'hui, on s'est aperçu que ce qui est efficace dans la, dans la psychologie de la performance dans les entreprises, c'est qu'il y ait un leader dirigeant qui amène le cap, qui Peut avoir été co-construit mais dans tous les cas c'est lui vraiment qui éclaire le cap donc la vision à 10 ans puis en dessous il peut y avoir des leaders coach qui se mettent en action pour amener les équipes à trouver les commandes pour tendre vers cette vision donc on a le phare qui éclaire la destination en dessous on a les différents bateaux qui vont se mettre eux mêmes en action établir leur stratégie pour aller vers cette direction donc on a un, un grand but qui est fixé et puis après, on s'organise pour définir les différentes priorités pour tendre vers ce but. Et ce qui amènera, pour le coup, à l'efficacité. Mmh. But, priorité, efficacité.
0: Après, au niveau de, de l'espace-temps, ça se passe comment, justement Parce qu'effectivement, avoir une vision, c'est une vision à long terme. Ouais. Après, voilà, il y, y a le moment présent, il y, y a demain, il y a après-demain, et puis il oh. euh, y a dans 10 ans.
1: Exactement. Moi, j'aime, euh, bah, quand j'étais aux commandes, et aussi maintenant de... Quand j'accompagne, j'aime cadencer en mode 10 ans, 1 an, 90 jours, 1 semaine, jour. Je suis un peu sur cette cadence. Le 10 ans, c'est ce qu'on peut appeler la vision à long terme. Donc C'est vraiment le pourquoi on fait les choses et ce qu'on veut atteindre par nos actions. Et après, dans la timeline qu'on peut prendre, on va définir des grandes priorités d'action pour tendre vers cette vision, mais qui, elles, se retrouveront sur une base temps 1 an. Ok, on est en 2021 on veut aller en 2031, quelles seront les différentes étapes 22, 23, 24, 25, 26, 27. Une fois qu'on a saucissonné ça comme ça, bien sûr qu'après ça s'ajustera en fin d'année à chaque fois, et puis ça s'ajuste au gré du temps. Quand on est sur la base temps 1 ah an, on va aller encore une fois découper cette base temps pour arriver sur une priorité 90 jours. Pourquoi 90 jours Par trimestre du coup, parce que le cerveau humain, il a une vraie capacité de projection avec précision, à 90 jours, c'est les études qui l'ont démontré pour une précision de détail. Une fois qu'on a fait ce 90 jours, il est hyper important après d'aller intégrer ça sur une base temps semaine avec des indicateurs euh, des KPI qu'on appelle des indicateurs de performance pour animer et moi ce qui me parle, on revient à ce qu'on avait déjà dit dans les épisodes précédents, on arrive évidemment à cette base temps jour parce que <rire> si on réussit nos journées, on réussit notre vie et donc pour le coup ce qui est extrêmement fort et puissant, c'est d'avoir une vision à 10 ans éclairée et tout un process organisationnel aligné qui nous amène sur une journée où on a des tâches qui ont un sens et qui servent la cause qu'on va aller chercher.
0: Alors justement, tu parles de, de tâches qui ont un sens, mais à partir du moment où on a une vision, même si elle est claire, ça reste tout de même qu'un espoir, pas un fantasme, mais un espoir, un rêve souhaité, mais incertain, avec un parcours qui ne sera pas forcément linéaire. Comment maintenir finalement l'intérêt de ses collaborateurs Comment réussir à donner des objectifs clairs aussi et réalistes sur du court terme, pour ensuite atteindre cet objectif
1: Pour moi, ce qui est la base de base par rapport à un objectif, c'est déjà de savoir véritablement Prendre avis au niveau de ses collaborateurs, est-ce qu'ils ont bien compris ce qu'on partage
0: Oui, c'est la moindre des choses, oui.
1: ouais, oui, oui, c'est basico-basique. Sauf que, extrêmement fréquemment, dans moult entreprises que je peux aller accompagner, où on peut aller travailler justement les raisons d'être des entreprises, on peut s'apercevoir que les mots n'ont pas toujours le même sens pour les différents collaborateurs. Donc, quand on a une vision éclairée, déjà, c'est vraiment de la partager et de l'éclairer pour l'ensemble des collaborateurs.
0: C'est-à-dire qu'il faut un discours clair pour une vision claire.
1: Il faut un discours clair pour une vision claire et il faut vraiment aller travailler cette clarté avec les collaborateurs, ce qui veut dire d'aller les questionner, de leur permettre de reformuler pour aller vérifier, ok, est-ce qu'on a bien sur un sens commun Parce que, par exemple, le, la, la définition de liberté pour moi peut, peut être complètement différente de la tienne. Et dans une entreprise, ce sera exactement la même chose. Un même mot peut avoir un sens complètement différent. Pour les différents collaborateurs donc ça c'est le premier la première étape et après oui il est important d'aller mettre des points de passage d'aller saucissonner ça si je peux dire entre différentes étapes à les atteindre on parle souvent d'objectifs smart simple mesurables, malgré tout ambitieux réalisable et timé c'est assez à la mode dans les entreprises pour fixer quelque chose qu'on peut mesurer et derrière que moi je défends qu'on ait vraiment travaillé ce que j'appelle recalibrer on est à un point a on est une étape a on veut aller à l'étape b et on se dit qu'il faudra un mois pour y aller mais mmh. pour passer de a à b on a mis 15 jours donc on a peut-être été très bon ou peut-être que notre objectif il avait été sous-évalué et ça peut être l'inverse oui. donc notre capacité à aller recalibrer réévaluer nos objectifs intermédiaires pour garder, justement, toujours ce transfert
0: motivationnel. Ouais, et c'est la fameuse critique du protocole Walt Disney, finalement. C'est mesurer, savoir comment, finalement, on approche du but et qu'on se rapproche de la vision à atteindre.
1: Ouais, c'est ça. Et se permettre d'avoir des temps qui permettent d'aller mesurer ça. Et dans ces temps qui permettent de mesurer, ce qui est crucial, central, et ce que, parfois, pour plein de mauvaises raisons, on ne fait pas assez bien, c'est de célébrer. OK, on est à 1... On s'est fixé que dans 10 ans, on serait à 10. Et au bout de 2 ans, on est à 3. Et bah, c'est super. On est en chemin, quoi. Donc, on célèbre une soirée avec l'ensemble des collaborateurs. C'est le côté euh, banga petit four, peut-être, ouais. Mais <rire> c'est extrêmement important, quoi.
0: Alors, la vision, c'était également un point d'étape dans le podcast. Donc, pour célébrer ça, bah tiens, je te fais un petit cadeau parce que t'as l'air d'aimer ça. Un petit extrait de Bambi. <rire> Bonjour, Bambi.
1: Bonjour, Feline. Bonjour, <rire> Pour un peu je ne t'aurais pas reconnu Ah bon oh, C'est sans doute parce que j'ai perdu presque toutes mes tâches
0: euh, comme évoqué à l'instant ou un peu plus tôt, pour parvenir à ses objectifs, atteindre la vision du leader, le chemin, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'est pas forcément linéaire. Il est parfois parsemé d'embûches. Comment faire face aux difficultés, agir face à l'imprévu, face aux obstacles ben, Je te propose d'y répondre lors du prochain épisode. Et il sera notamment question de résilience, un mot devenu très à la mode. Ça te va
1: ah Oui, ça te va. Ça me va parfaitement. Et ce mot-là, euh, comme beaucoup de dirigeants, je suppose, il a jalonné mon parcours.
0: <rire> merci à vous de votre attention. Ça s'appelle Tout Par de Soi. Et c'est le podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Un programme auquel vous pouvez évidemment vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. A très vite, Greg. Salut, JB. Merci. Ciao, ciao. Salut.
1: C'était Tout Par de Soi avec Greg Arvis. Ouh Cool.
0: Ah, je n'avais pas appuyé sur le bouton. Non, je me dis... <rire>